0: verso 4 e 5, que diz, olha, certamente, não há dúvida no profeta, certamente, certamente, e, e vamos lá, mas aleluia, Senhor, obrigado, glória a Deus. Quando ele escreveu isso aqui, Jesus não estava presente fisicamente. Cara, isso dá nó no neurônio. E o cabra falou que certamente. Ele... Não viu essa promessa se cumprir, mas ele declarou, mas ele contemplou, a gente vai falar sobre isso nessa noite, vai ser bom demais, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, queridos. estávamos fracos, doentes, ele tomou também as nossas dores, a nossa dor física, né, macobre, ele levou sobre si, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Então vamos dar um clique aqui que vocês resolveram me dar essa ajuda. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos sarados, nós fomos curados, porque ele é Jeová Rafa. Atos capítulo 10, verso de número 38. Diz lá no Novo Testamento, olha como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, com dúnames, com essa dinamite na cabeça do inferno, o qual Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando, e ao mar, e toda sorte de doenças e de enfermidades. E ele curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E eu tenho parafraseado aqui, 2 Coríntios 5, 21, e, e coloque isso como declaração para você. Né? Aquele que não conheceu doença, né? o original diz, olha, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas eu posso declarar isso aqui sem alterar em nada esse texto, dizendo que ele se fez doença, ele não conheceu doença, porque ele o fez enfermo por nós, para que nele nós fôssemos feitos, eu e você, saúde, saúde, de Deus, aleluia, eu quero dar uma lembrada com você do que a gente falou aqui na quarta-feira passada, a gente falou sobre realidade espiritual e a realidade natural, a gente falou sobre isso e a gente viu que a maior parte das pessoas e até mesmo das pessoas do povo de Deus, né vivem as coisas no seu cotidiano, no mundo, sem perceber que a realidade do Espírito é que governa, sem perceber que é a realidade do Espírito é que determina se eu acreditar, se eu crer, vai ser a realidade do Espírito que vai, vai mandar. E aí a gente deu né, as definições do que é cada uma dessas realidades. Veja, são realidades, não são utopias, são coisas que verdadeiramente existem. E a realidade natural, a gente viu, né, são, as, são as mais variadas coisas que eu e você nós enfrentamos no nosso dia a dia no nosso trabalho, na nossa família. É? São, as nossas, são as nossas limitações, são os nossos desafios, são os nossos problemas. É? é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano. Faz parte da nossa vida e ninguém vai ficar de fora disso. Mas muita gente tem ficado de fora da realidade espiritual. Pastor, que realidade espiritual é essa? É a realidade que está escrita aqui nesse livro. É a realidade da palavra é de eu poder combater cada uma dessas situações e desafios, sabendo que o que está escrito aqui é o que vale. E colocar isso em prática na minha vida. A realidade do Espírito está aqui e nós vivemos uma realidade natural em paralelo. Mas nós precisamos nos posicionar todos os dias, eu e você, com qual realidade a gente vai ficar. E aí a gente viu lá em Romanos, capítulo 1, verso 17. Você conhece, né? Quando a Bíblia fala lá que o meu justo viverá por fé, eu coloquei isso aqui, olha. Ele coloca isso porque não existe nenhuma chance. Né? E nem é possível para nós, enquanto novas criaturas, nós vivermos de outra maneira, queridos. Não existe outra forma de viver. Nós, como novas criaturas, como filhos de Deus, não existe outra forma de viver que não seja pela realidade do Espírito que não seja pela fé, e aí eu falei, olha, em outras palavras, a igreja vai viver por colocar em prática aquilo que ela acredita, mas acredita em quê? Acredita na realidade de Deus para a sua vida, acredita na realidade do Espírito, do mundo do Espírito, se a igreja colocar em prática toda a realidade espiritual contida nesse livro aqui, a igreja vai vencer em todas as áreas, em todas as situações. E aí nós vimos semana passada, lá em Mateus 18, verso 16, você não precisa abrir, nós vimos lá, né, nesse texto mostra que todo depoimento, todo fato, ele vai ser estabelecido né, por duas ou três testemunhas. E que essas testemunhas, não somente uma, mas mais de uma, elas precisam concordar a respeito de um fato. Porque toda a realidade natural ou toda a realidade espiritual, elas vão se estabelecer por conta dessa concordância de testemunhas. E aí eu dei o um exemplo aqui para vocês. né? A doença, ela é uma realidade natural. Seria muito leviano da minha parte dizer, olha, não, não está doendo, não. Não, está doendo, sim. E a dor, o diagnóstico, o exame, o parecer médico é a outra testemunha que a doença precisa ter. Opa, já tem duas testemunhas aí. E aí ela precisa de uma terceira testemunha, que não seja nem eu nem você, para concordarmos que é isso mesmo. É isso aí, é a minha doença. Ok, tomei posse, é meu. Agora é a minha pressão, está comigo. É minha, eu não abro mão. Até porque, final de contas, é, a minha avó, a minha mãe, os meus irmãos, toda essa turma aí sofre dessa doença. E aí eu abraço essa realidade natural para a minha vida porque eu estou concordando. Esse é um exemplo, mas existe um outro exemplo que é o exemplo que nós temos que ficar, que é o exemplo da realidade espiritual. E como a gente está falando de cura divina, a cura é um fato saúde ser nosso direito é um fato. Qual é a primeira testemunha? A primeira testemunha que fala isso é a palavra de Deus. Certamente ele levou sobre si, não há dúvida sobre isso. Aqui está uma testemunha, mas precisa de outra, outra testemunha para acreditar no que essa testemunha aqui ela fala sobre esse fato. E se eu concordo e vou concordando e vou me posicionando até o final, eu vou ver saúde, eu vou ver cura se manifestar na minha vida. Então, queridos, a igreja que somos nós, nós deveríamos viver para concordar sempre com o que diz esse livro, com o que diz essa palavra a respeito de todas as coisas. Sabe para quê? Para que a verdade contida na palavra de Deus ela possa se estabelecer na minha e na tua vida. Só irá se estabelecer desse jeito. Então, nós falamos aqui, quarta-feira, que a voz de Deus ela é uma testemunha que precisa da concordância do homem, que é a outra testemunha, para que ela se estabeleça. E se eu quero, se você quer ver mudanças acontecendo na tua realidade natural, eu preciso testemunhar junto com essa voz eu preciso fazer coro com essa voz, é isso aí, Senhor, eu vou contigo até o final, não importa o que diga o médico, não importa a dor sobre o meu corpo, não importa o diagnóstico, não importa o que o exame falou, eu vou contigo até o final, eu vou concordar com o que diz a tua palavra até o final. E hoje eu quero dar continuidade, falando com você, é, a gente está falando sobre saúde, ser nosso direito, mas eu quero falar com você sobre isso aqui, olha, eu quero falar sobre você, com você sobre a visão da fé, que tem tudo a ver né, com saúde ser o nosso direito. Eu quero falar com você sobre esse tema e eu peço que você abra comigo, por favor, lá em Hebreus, capítulo 11, verso de número 27. Abra lá comigo. Traga sua Bíblia, traga o seu eletrônico, porque aqui a gente lê Bíblia, aleluia. Hebreus 11, 27, é isso aí, glória a Deus, é isso mesmo. Hebreus 11, 27, acompanha aí comigo a leitura, por favor, veja o que diz lá, diz o seguinte, olha, pela fé, ele abandonou o Egito, está falando sobre Moisés, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes, permaneceu firme como quem? Como quem vê. Ele permaneceu firme como quem vê, aquele que é invisível, uh, aleluia, queria dizer, esse verso aqui, ele mostra uma ligação mais do que estreita entre fé e visão, entre fé e visão, e aí eu já coloco para você de cara, anote essa frase, a gente precisa compreender que fé vai muito mais além do que só acreditar na palavra de Deus, eu falo para você nessa noite, sem medo de errar, que fé é ter essa visão, é enxergar a palavra de Deus, é a gente poder ter a visão clara, cristalina, a respeito da palavra de Deus. Ok? E vamos continuar ainda estudando um pouco sobre esse verso, de Hebreus 11, 27. Esse verso está falando de uma realidade invisível, não é o que a gente leu aí? Não é isso? Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Veja que interessante, o verso está falando de uma realidade invisível, mas o verso não está falando de algo que seja inexistente, vai pegando. O verso está falando de uma realidade invisível. Mas o verso não está falando de algo que não existe. Ele permaneceu firme, vendo, não com os olhos naturais, quando está falando aqui ver, né, esse ver aqui no grego é, é tomar posição, é acreditar, é confiar, sem duvidar. Ok? Então, está falando a respeito de algo que ainda é invisível, mas que existe. Então, queridos, olha só, a fé ela não trabalha com o inexistente, ela trabalha com o real, mesmo que esse real ainda seja invisível. Uhul, aleluia! Vou repetir, a fé ela não trabalha com o inexistente, mas ela trabalha com aquilo que é real. Mesmo que isso ainda não seja visível. Vai pegando, vai pegando. Continua aí, Hebreus, volta só um pouquinho, Hebreus capítulo 11, você vai ver exatamente isso que eu acabei de falar aqui. Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus 11, verso 3. Essa frase que está aqui é Hebreus 11, 3. Você pode até associar, esse verso 3 com essa frase que está aí no PowerPoint. Hebreus 11, verso 3 diz assim, olha, pela fé, veja que é pela fé, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que maneiro, que legal. A gente crê, e entende que o universo que foi formado pela palavra de Deus se formou da seguinte forma. Aquilo né, que era visível se tornou a existir. Mas esse, esse real, essa coisa real, né, ela ainda não aparecia, mas estava lá. Estava presente lá. Então, queridos, a fé ela não, ela não cria algo do nada mas ela traz a existência, uh, aleluia, ela traz a existência, algo real, cura é algo real? Ela traz a existência, a cura real, ela traz a existência, e trazer a existência, ela vai estar sempre trazendo a verdade, você conhece Hebreus 11, capítulo 1, pr né, que é, a, é, o, é o capítulo, é o verso né, que define o que é fé, não é hora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Mas eu quero ver a segunda parte com você. O verso continua dizendo, a fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos, de realidades que não se veem ainda. A fé é a convicção de fatos, de realidades que não se veem, que ainda estão invisíveis mas estão invisíveis ainda. Elas se tornarão visíveis. Elas se manifestarão na minha e na tua vida. Elas vão se manifestar. Então, querido, se, se eu não tenho, olha só, presta atenção, se eu não tenho a visão pela fé de que eu possuo saúde, que saúde é meu direito, que foi Deus que me deu, eu não vou viver com saúde. se eu não tenho essa crença, essa visão... Pastor, mas eu não estou vendo. Cara, você não está vendo, mas é real. Só tem dois caminhos. Ou eu abraço essa crença e vivo por ela, e vivo com saúde, ou eu abro mão e vou viver uma vida toda quebrada. Se eu não tiver essa visão real, que eu já fui curado, você já foi curado, nós já fomos curados na cruz do Calvário... Isso não vai se tornar realidade na nossa vida. Consequentemente, eu não vou ser curado. E aí segura essa frase, que é total, que é demais. Somente pela fé eu vou conseguir enxergar a realidade de Deus. Que está presente a todo momento. Que está presente aqui, que está presente em você. A realidade do Espírito. Mas eu só vou conseguir enxergar... Pela fé. Eu só vou conseguir enxergar pela fé. Você quer ver um exemplo bacana sobre isso? Vai comigo lá em 2 Reis. Você conhece esse texto, né? Esse texto é bastante conhecido. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 15. Aí está uma demonstração do que a gente acabou de falar. Quando teve fé, o cabra passou a ver. E aquilo que para ele era invisível. Se tornou visível. E estava lá. Era real. Era real. Segundo Reis 6, capítulo de número 15, diz assim: olha, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Olha aí, realidade natural. Realidade natural. Olho, olhos físicos, vendo tudo isso aí, rapaz estourou agora, é tropa, é cavalo, é cavaleiro, Jesus cercou geral, e agora? E aí foi justamente isso que ele, é? o moço de Eliseu falou, ai meu Senhor, e agora? Ai meu Deus, e agora? Ai, o que, que eu vou fazer? Ah. E aí, o que, que Eliseu respondeu? Cara, olha só, não temas. Olha a declaração de Eliseu, queridos. Olha só, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que aqueles que estão com eles. E aí, o, o, Eliseu, ele continua, né? ele, ele ora e ele pede ao Senhor, Senhor, olha só, abre os olhos para que o meu moço possa ver. Então, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Uh, uh, aleluia. Sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Mas o moço de Eliseu não conseguia enxergar, porque você só consegue enxergar pela fé. Você só consegue enxergar as realidades do Espírito pela fé. Então, queridos, olha só que interessante. A fé, ela vai enxergar com clareza a cruz. E ela precisa enxergar com clareza a cruz. Sabe por quê? Porque foi na cruz que as nossas enfermidades e o nosso pecado, eles foram totalmente cancelados e aniquilados. Então, eu preciso enxergar com clareza essa obra maravilhosa e redentora da cruz do Calvário. Eu preciso crer, eu preciso tomar posse, eu preciso viver essa realidade da cruz todo dia. Todo dia eu preciso viver essa realidade da cruz. E aí tem um verso muito legal que está lá em Números, eu peço que você abra, por favor. Números capítulo 21. E aqui já mostra né, para gente, povo da nova aliança, novas criaturas, como é importante essa questão da fé que enxerga a palavra. Números 21, verso 8, e aqui é uma sombra, né, é uma figura do que a gente tem que fazer agora no que diz respeito à obra consumada da cruz. Números 21, verso 8, diz assim, disse o Senhor a Moisés... Faze uma serpente abrasadora, põe-na põe -na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, que a ver, que enxergá-la, ele vai viver? Verso de número 9: Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se o que é que diz aí? Se olhava, se olhava para a de bronze, ela, a pessoa. Sarava. Queridos, a condição que estava levando pessoas à morte, mas que para elas serem curadas, não morrerem, era literalmente cada uma das pessoas, cada uma dos homens e mulheres do povo de Israel olharem para essa serpente de bronze. Então, queridos, é pela fé, é pela fé que eu e você a gente precisa enxergar a derrota da serpente na cruz do Calvário. Olhar para a cruz e saber que Satanás, a serpente, ela já foi derrotada, ela não tem poder, mas eu preciso olhar, eu preciso enxergar, eu preciso ter essa fé, queridos. Então, quando eu olho para a cruz, eu posso aí sim ver o quanto eu sou vencedor, o quanto eu sou próspero e o quanto eu sou abençoado com saúde. Mas eu preciso olhar para a cruz, porque na cruz do Calvário me mostra essa minha condição. Olhar para a cruz do Calvário e... Olha só, queridos, eu não estou falando de algo físico, eu estou falando dessa obra redentora maravilhosa de Jesus que nós celebramos aqui, que nós né, lembramos no início do culto, é justamente estar me lembrando de que eu sou vencedor, de que eu sou mais que vencedor, que eu sou próspero né? e que eu sou abençoado com essa saúde. Então, queridos, olhar para a cruz, para esse benefício, para essa obra redentora, precisa ser o nosso exercício contínuo de resistência ao diabo, de resistência ao inferno, abre lá comigo provérbios, capítulo 4, verso 20, provérbios capítulo 4, verso 20, vá lá comigo, diz lá no verso 20, você conhece também, provérbios 4, 20 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus, não deixe apartar-se dos teus olhos, está falando de visão espiritual, filho meu, atenta para as minhas palavras, atenta para a minha cruz, atenta para essa obra redentora, não deixe apartar essa obra consumada dos teus olhos. Olha só, guarda no mais íntimo do teu coração. Porque ele diz assim, olha, porque são vida para quem os acha. E o que, que é? E o que mais? Não, mas bem alto. São o quê? Saúde para o seu corpo. Saúde para o seu corpo. E aí ele continua no verso 23, dizendo, olha, então, sobre tudo o que você deve guardar, e a gente falou aqui sobre o coração no momento da oferta, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, queridos, para para pensar por que, que a gente não pode deixar a verdade se apartar dos nossos olhos? Pensa um pouquinho. Por que, que eu não posso deixar a verdade da palavra de Deus ela fugir? A, a, a minha crença, ao meu olho espiritual. Porque quando eu olho, quando eu fixo a minha atenção, quando eu me concentro, eu vou estar sendo influenciado por aquele ou por aquilo que eu fixo a minha atenção. Por isso é tão importante. E aí eu falo para vocês, você sabe qual é o maior registro na vida de um ser humano? O que eu estou falando aqui, se você não ouvir, não tornar a ouvir, e não ouvir de novo, e não ouvir de novo, provavelmente 10% você vai lembrar durante um tempo. E depois você vai esquecer. Mas sabe qual é o maior registro na vida do ser humano? Chama-se imagem. Quanto mais eu olho, quanto mais eu olho, mais a imagem ela fica fixada no meu coração. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem prático disso que eu estou falando aqui nessa noite. E aí, por favor, me ajudem aqueles que viveram na década de 80. Quem são? Levanta a sua mão aí, os corajosos. Ah? Então, você vai me ajudar, o pessoal mais novo, vai ficar mastigando o mingau, mas, se você viveu assim como eu, é claro, né? calma aí, vamos uma ressalva, na década de 80 eu estava com 10 anos, ah, não sei se é o seu caso, mas me lembro das coisas porque a imagem, ela estava lá, a imagem, ela estava sempre presente. E mesmo passado, né, vamos colocar década de 80, mas quase praticamente 40 anos depois, você vai dizer exatamente para mim o que cada uma dessas imagens aqui representam. Essa imagem aqui representa o quê? Um produto. Qual o produto que essa imagem representa? Isso. Está vendo como é que você lembra? É uma imagem. Porque ele, durante uma vida inteira, ele fez propaganda do Bombril. E essa imagem ela está gravada na sua mente, não se apaga mais. Talvez você tenha até, no, no momento inicial, dificuldade de lembrar. Mas se você fixar bem o teu olho, você vai recordar, você vai lembrar. Quer ver outra imagem que você vai lembrar? Essa aqui. Hã? Qual era essa propaganda aí? Do cigarro malboro. tá Que tinha a imagem sempre o quê? De um cowboy em cima de um cavalo fumando. Essa imagem, ela fica, ela não desaparece. Quer ver uma outra imagem que você vai lembrar? Não tem nome nem nada. Tá vendo? Mas sabe por que você lembrou? Mas sabe por que você lembrou? Porque você assistiu, assim como eu, durante anos e anos e anos, propaganda desses três produtos. Não foram produtos que apareceram, ficaram aí transitando seis meses, um ano, e depois foram embora. Não, foram produtos que marcaram, não uma década, marcaram décadas, marcaram mais de uma geração, marcaram gerações. Então, queridos, é, é justamente isso, e é, como, e é como está escrito lá, na palavra de Deus, né? lá em Provérbios, capítulo 23, verso de número 7, que diz o seguinte, olha, como imagina a sua alma, assim ele é. É exatamente isso, é uma imagem, é uma imagem, é uma imagem. E esse é o maior registro que a gente pode ter. Por isso, o olhar pela fé, ele é tão importante. Por isso, queridos, que fé... É ter essa visão, é ter essa imagem da palavra de Deus no nosso coração. Pastor, o que, é que você está querendo dizer com isso? Eu e você, todo dia, precisamos nos enxergar e nos ver curados. Todo dia. Porque se todo dia eu me imaginar e me ver curado, é dessa forma que eu vou ser. É dessa forma que eu vou viver. É exatamente dessa forma. Por isso que fé é ter essa visão, é ter a visão da palavra de Deus no nosso coração. Então, você quer, ter, você, quer, você quer ter uma imagem? Vou ter uma imagem. Certamente ele levou sobre si, e a imagem é ver o meu Jesus, não coitadinho, apanhando, mas ver o meu Jesus triunfando. Sobre a morte, sobre o inferno, sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre as situações. Essa é a imagem que eu e você precisamos ter no nosso coração. Para que essa imagem se torne a minha imagem, se torne o meu registro. Porque, queridos, a, a, a imagem... E, e, olha só, do jeito que eu coloquei aqui as propagandas, é dessa maneira que também o inferno trabalha. Ele vai lançando uma imagem. Uma imagem de insegurança, imagem de medo, imagem de impossibilidades. E eu, todo dia, eu e você, a gente acorda, a gente é bombardeado por essas imagens. Nós somos bombardeados. Todos os dias. Então, eu também preciso levantar a imagem do Espírito. E, se o assunto é cura divina, eu preciso levantar a imagem de falar, opa, ele levou, ele triunfou na cruz do Calvário. E é essa imagem que eu vou carregar, tanto na minha mente quanto no meu coração. É essa imagem que vai ficar. Passa ano, entra ano e sai ano e eu me vejo curado. E eu me vejo sarado, e eu me vejo perdoado, e eu me vejo próspero, e eu me vejo vitorioso, e eu vejo a minha família sendo bem-sucedida, e eu vejo a minha vida de relacionamentos prosperar, e eu vejo aquilo que tudo onde eu coloco a mão dá certo. Mas a gente precisa entender que o contrário também é verdadeiro. Queridos, eu trabalho com uma pessoa, está na igreja, que ele é o exemplo aonde tudo que ele coloca a mão dá errado. Mas sabe por que, que isso acontece? Porque ele tem a imagem a respeito dele próprio de que ele é miserável, de que ele é culpado, de que ele não presta, de que ele não vale nada. E, para completar, ainda tem a família que fala todas essas coisas sobre ele, e ele vai tomando posse. Ele vai tomando posse. E, olha, é impressionante que, por mais que eu esteja do lado dele, conversando com ele, falando com ele, mostrando palavra, indicando livro, e já criou-se um bloqueio. Porque o mais importante é não a forma como eu me vejo. Não importa mais a forma como Deus o vê, a imagem que Deus tem dele. Não, é, o que importa é a imagem que eu tenho, que eu faço de mim mesmo. E se eu e você ficarmos carregando uma imagem de fracassados, derrotados, doentes, é essa imagem que nós vamos ter. É essa imagem que nós vamos carregar e propagar. E propagar para quem estiver ao nosso redor. Então, queridos, para nós terminarmos, eu termino com essa frase. O nosso espírito, influenciado pelo Espírito Santo, ele tem, diga, tem, ele tem a capacidade de ver, de enxergar as verdades que estão na Palavra de Deus. Nós temos essa capacidade, queridos. O Espírito Santo, Ele nos ajuda, Ele nos influencia, Ele nos guia, Ele nos dirige. Para que a gente possa ter essa capacidade, sim, de aleluia. Senhor, olha só, eu não vejo, mas eu creio. Eu não vou andar como Tomé que precisa primeiro ver, precisa primeiro ter uma comprovação para depois eu acreditar. Não, isso não é fé. Isso é natural, isso é o, da forma que todo mundo vive. Mas eu vou me posicionar, eu vou crer, eu vou confiar, eu vou acreditar que existe uma realidade do Espírito sobre a minha vida, de que Jesus ele levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades, e nem eu, e nem minha esposa, e nem meu marido, e nem meus filhos têm que andar doentes e enfermos. Ele levou sobre si. Ele carregou as nossas doenças. E nós precisamos nos enxergar dessa forma. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia! Uh, glória a Deus! É isso aí, a palavra de Deus é essa dinamite poderosa que mexe com o nosso coração que fala com a gente, quero mesmo, sabe, te incentivar, da mesma forma que você usou aí a tua mente, a tua memória, para recordar e lembrar, né? Ah, isso aqui falava desse produto, ou daquele produto, você também exercitar isso no teu dia a dia, não, eu tenho certeza que, aleluia, na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, eu já fui sarado, eu já fui curado, não é isso que a palavra diz? Olha só, eu quero, eu preciso trazer à memória o que pode me dar esperança. Cara, isso é mega bíblico para a minha vida e para a tua vida. Eu preciso trazer à memória, recordar, porque assim como imagina a minha alma, assim eu sou. Eu sou como você tem se imaginado, como você tem se visto, como você tem se enxergado pelos olhos da fé, feche os seus olhos. Senhor, nessa noite eu quero quebrar isso no nome de Jesus. No nome de Jesus, meu Pai. Pessoas, Senhor, aqui, que se por um acaso se enxergam ou se veem com uma imagem de que não merecem, de que não são merecedoras, Senhor, eu quebro essa imagem do inferno no nome de Jesus, porque, Senhor, nós não merecíamos nada, mas hoje nós merecemos tudo, porque, Senhor, Tu foste para aquela cruz no nosso lugar, Tu pagaste a nossa dívida, Pai, Tu pagaste a nossa fatura, e por mais que eu erre, e por mais que eu, Senhor, peque, a minha fatura está sempre sendo paga, não fica a dívida para o mês seguinte. Aleluia. Senhor, tu não pagaste, Senhor, a minha dívida no rotativo. Para que, Senhor, no mês seguinte eu tivesse que carregar mais alguma coisa. Mas a dívida foi totalmente paga completamente paga. E por mais que eu entre em débito, tu vai lá e paga. Paga, está. Consumado, está pago. E se está pago, nem eu, nem você. Nós precisamos andar enfermos, doentes, desanimados, abatidos, desencorajados. Não, querido, não é essa a vida que o Senhor planejou para você nem para mim. João capítulo 10, verso 10 diz que ele veio nos dar uma vida. E uma vida em abundância. Abundância em todas as áreas. Abundância no nosso corpo físico. Abundância na nossa mente. Abundância de espírito. Oh, meu Pai, no nome de Jesus. Meu Pai, no nome de Jesus. Eu repreendo, meu Pai. Na autoridade do nome de Jesus. E levanta o Senhor aqui, meu Pai, nessa noite. Levanta o Senhor... Essa palavra maravilhosa. Que nos mostra, Senhor, a maneira como tu nos, tu nos vê. Sarados, perdoados, justificados, mais que vencedores, redimidos, remidos. Santos, filhos de Deus. Raça eleita. Echaralabassorandaralabacá. E para lá, que o teu povo, Senhor, possa testemunhar com a tua palavra dessa realidade maravilhosa do espírito. E que nada, Senhor, possa nos impedir e nos deter de fazer a tua obra, de avançar, de progredir, ao ponto das outras pessoas perceberem, verem e falar: "Caramba! Eu quero essa vida para mim." Eu quero viver dessa forma. Oh, meu Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, meu Pai. Vai quebrando barreiras, Senhor. Vai destruindo imagens, Senhor, que não são condizentes com a Tua realidade. E coloca, Senhor, em nós. A imagem da Tua Palavra, a verdadeira imagem da fé. Como, Senhor, nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, verso 27 que Moisés, ele para, e ele toma posição, ele olha firmemente, e ele consegue enxergar, aquilo que era real, para a sua vida, e para o povo que ele estava à frente, meu Pai, vai à nossa frente Senhor, vai Senhor à nossa frente, e vai Senhor destronando, meu Pai, toda a potestade, todo espírito de miséria, toda doença, toda enfermidade, no nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, em Ti, meu Pai. Nós acreditamos, Senhor, na força do Teu poder. Oh, meu Pai, no nome de Jesus. Assim como o Senhor, nós temos declarado aqui, Senhor, culto após culto, não como não como algo religioso, mas porque nós cremos que esse país e essa cidade te pertencem cada rua Senhor, cada município, cada bairro, cada estado Senhor desse país, vão Senhor saborear, vão experimentar um novo tempo Senhor, para a honra e glória do Teu nome, e Senhor, irão reconhecer que isso é fruto, não de homens, mas é fruto da Tua graça, é fruto do Teu Espírito Santo, é fruto da manifestação do Teu poder, Portanto, Senhor, nós abençoamos o Brasil e abençoamos o estado do Rio de Janeiro no nome de Jesus, meu Pai. Assim como nós saímos daqui nessa noite cheios da Tua presença, cheios, Senhor, de Ti. Ô, oh, Senhor, voltando para os nossos lares, guardados e protegidos por Ti. Meu Pai, nos dá um final de semana abençoado. Nos dá, Senhor, um final de semana vibrante. Onde possamos, Senhor, dia a dia, ao nos levantarmos, termos, Senhor, a real imagem e consciência...